0: en el episodio 166 de Planeta Cuñado.
1: Policía, por favor, aquí hay un tipo que me está robando ropa de la tienda.
2: ¿Y qué se lleva?
1: Pues este año se lleva mucho la camisa de lino y las sandalias de plataforma.
3: Perdone, ¿qué precio
1: tienen estos zapatos? Ese modelo cuesta 550 euros. Son de cocodrilo
3: del río Nilo. No, no, es imposible. Yo he estado varias veces en el río Nilo y no he visto nunca ningún cocodrilo con zapatos.
1: Disculpe, caballero, pero juez ya le dijo que no podía entrar más en la tienda.
0: A ver, que yo soy un tipo muy previsor y le llevé ropa a mi familia para Navidad.
1: ¿Con qué muy previso? Hay gente que se lleva la ropa un mes antes, incluso dos meses antes. Claro. Pero usted se llevó la ropa antes de que abriera la tienda. Hola, buscaba un sujetado para mi novia ¿Talla?
4: Una 95 ¿Copa? Venga, vamos a charla, ponme un Tony.
5: Hola, buenas. yo venía por la oferta de trabajo
1: Muy bien, pero primero necesito que me demuestre su dote de vendedor de ropa Si consigue vender este traje de caballero, el puesto es suyo Caray, ha logrado usted vender el traje que era un poquito excéntrico La chaqueta roja con mangas azules y los bolsillos de flores amarillas Pero, ¿lo has vendido a algún familiar?
5: No, no, que va, a un cliente ¿Y qué ha dicho el cliente? el cliente no ha dicho nada el perro lazarillo me quería
0: morder <risa> fashionest teatrillo ever
1: bueno pues ya me he planificado el viaje. Voy en coche con la familia a hacer una previa de las vacaciones. Mira qué bien. ¿Y has pensado dónde irás parando a repostar? ¿A repostar? No. Donde caiga?
0: Pero vamos a ver, cómo eres tan antiguo, no puedes hacer eso, hombre, hay que calcular todo bien. Pues claro, yo me planifico siempre para parar en una estación BP, que me ahorro hasta 8 céntimos por litro. Claro,
5: con la app mi BP son 3 céntimos de descuentos por litro en cualquier carburante y hasta 5 céntimos si pones 40 litros o más de BP Ultimate con tecnología Active.
3: Es que es un buen ahorro, ¿eh? En Canarias se si usa la tarjeta Plan Dino BP, que me lo Aprendí yo hace poco eso.
2: Además, es que BP Ultimate con tecnología Active es mejor para el motor. Comprobado. Oye, pues, un
3: poquito si sí me interesa, ¿eh? Y eso, eh? ¿Está ya? Sí, sí. Este ahorro lo tienes desde el 3 de abril al 30 de junio. Joder, pues me viene perfecto para el viaje.
5: A ver, dinos por dónde vas y hacen un recorrido para cuadrar las estaciones BP. donde
1: estará un momentito que lo tengo por aquí.
5: Joder, que yo
4: precioso un pergamino. Anda, mira si hay dibujado un dragón ahí en un extremo. Lo
0: he hecho con lápiz, con pa y astrolabio. Del 3 de abril al 30 de junio, hasta 8 céntimos de ahorro reposando BP Ultimate con tecnología Active. Más información en las notas del programa.
5: Vamos a quedar de racista, de otro episodio, de machista y esta vez de.
3: Capacitistas. Capacitistas. Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Pues vestido. Oh, vestido. Muy bien. A la moda. A la moda juvenil. Sois mucho de vestiros? Así. Peor intro ever. Soy mucho
2: de ropa. Rafa, Rafa, yo te Rafa,
5: loco, pero, no. Rafa,
2: no. ¿Puedo responder yo? ¿Puedo responder yo? Tú no. No, tú no. Gasta menos ropa que Tarzán.
3: Y por favor, apaga la cámara.
2: Y vístete.
5: Empieza el veranito, ya la camiseta y abajo fresquito.
3: <risa> bueno pues eh, que movía la ropa ¿eh? es, es una cosa que a mí particularmente no me interesa nada todo el tema este de la moda y tal pero yo me voy a hacer una cosa muy ligada así al ser humano y una cosa muy importante en nuestra vida que es una industria aparte y más sí, importante
5: señor. de lo que parece ¿eh? hombre Porque... No le da muy importancia, pero realmente tiene una importancia brutal.
4: Pues sí. A mí me gusta muchísimo la ropa.
5: Quitarla, sobre todo, ¿verdad, <risa> Me gusta, no, que,
2: que me gusta, coño. No, pero es verdad, lo que dice Rafa, vestir de una manera o de otra o sea, es fundamental. El, el efecto que en las personas es, como tremendo, tío. No, aunque por mucho que lo niegues, ¿eh? Como el único animal que usa ropa, ¿no?
5: No, exactamente, no exactamente. Que el otro día veía un caniche por ahí con un de Chihuahua.
1: Pero no se la puso él porque quiso, sino porque se la puso el humano gilipollas <risa> que le pinta el caniche de, de. ¿Y tú qué sabes? No, sabrá. A lo mejor sí. Claro, los cosas, claro. Perdón, he dicho gilipollas. Esto borro
2: los... Eh, te voy a poner gilipollas. filtro de la palabrota. Ponme el filtro, ponme el filtro.
0: Acá dice que le encanta la moda, la ropa y eso. Yo no hay cosa que odie más que tener que ir a comprar ropa. O sea, yo puedo estar sin poder ponerme nada de ropa, para salir a la calle, que lo último que hago es ir a comprar ropa. ¿eh? Es que me sí, fuera sí, coña, sí. me mareo yendo de compras.
5: Estoy en tu equipo, Álvaro. Yo también. De hecho,
0: voy a leer un tuit
4: que está basado en hechos personales prácticamente.
5: <risa> de, es de arroba usuario
4: u fugió arroba lo de fichar jugadores y no poder inscribirlos es el nuevo comprar ropa para cuando adelgace el que esté libre de pegado que arroje la primera piedra <risa> totalmente
6: ¿verdad?
0: totalmente ¿verdad? no sé si me afecta más por Bético
6: <risa> o, <risa> por, o la ropa tiene
0: tenéis y sin inscribir ¿no? a principio de temporada
6: <risa> <risa>
1: efectivamente la mala costumbre esa de que perdemos tres kilitos y nos tiramos de cabeza a comprarnos ropa súper apretada obviamente al mes y medio hemos puesto los tres kilitos que hemos perdido y todo eso que lo hemos comprado o nos queda como una morcilla o no nos vale.
5: Yo me compré hace poco unos vaqueros, me gasté una pasta en unos pepe jeans ajustaditos, entalladitos, y tú te imaginas un bosser de pie, ¿No? <risa> Sí. Porque eso parece yo con el pantalón. Un bosser de pie. Un burdo ¿eh? francés. Un burdo francés. Un, un burdo, un burdo por francés. Eso. Si, si tú comes un burdo y lo pones de pie en vaquero, pues eso el yo con el
4: pantalón. Puesto. Mira, lo que ha dicho Rafa me recuerda me recuerda este tuit de arroba Dice, mi hijo es probador de ropa de tallas grandes. Y le gusta, dentro de lo que cabe.
3: <risa> bueno, pues, como he dicho antes, eh, la ropa es algo muy unido al ser humano. Yo creo es verdad que pues, los animales no se, no, no se visten. Lo decimos nosotros, pero claro, yo entiendo, pues claro, de, venimos del mono, una vez que se nos cayera el pelo y tal, pues habría que vestirse, ¿no? Digo yo, habría que ponerse algo porque si no te pelarías de frío. Pero,
5: ¿tenemos algún dato, Enrique, de por qué alguien la primera vez decidió vestirse no por tener frío, sino por postureo? O sea, por decir qué guapo estoy por encima de los de material. Eh, pues eso dado? ya
3: no te sé decir. Yo eso no lo he buscado. Yo tenía mucha curiosidad por ver si se sabe cuándo fue la primera vez que alguien se tuvo que vestir. Simplemente. De manera práctica.
2: a y Eva, ¿no? Con el, la hoja de parra, ¿no?
3: La, con la así, ¿no?
2: Yo me sé de uno que la hoja de parra tenía que ser como la oreja de un elefante, ¿eh? Yo, para tapar todo sí, lo que Capriá, hay ahí. Capriá. Claro, Capriá. Una hoja de parra como el capó de un Renault Megane.
6: <risa>
2: como la parda de María del
3: Monte. <risa> Bueno, pues vamos a ver. Para los arqueólogos y demás es muy difícil encontrar ropa porque la ropa siempre se degrada, se, 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 de, claro. se deshace, se derrite, se composta o lo que sea y desaparece. Entonces no se han encontrado... Eso es porque los vaqueros
4: Lee, estos de los años 80, no existían en la antigüedad, sí, sino no nada más que había, había vaqueros Lee por ahí. Lois. ¿no? Los Lois. Y los Lee también. Los Lee, no y no
5: los me dio por coger libro, por coger libro, por coger libro y después me entendí que era la marca, que no era, que no era un anuncio, tío. Que no era un anuncio.
3: Bueno, pues eso ¿no? no se ha encontrado ninguna prenda de ropa de hace muchísimos años, ¿no? Lo que sí se ha encontrado es agujas de hace 40.000 años.
5: Bueno, hombre, ya había ironómanos ¿no?
3: Quiere decir que ya hacían prendas complejas, es decir, que no solamente se ponían una piel de tigre de, tigre de sable por, por el que le hacían
2: pellejo y claro, por la cabeza. ¿no? Que
3: tenían que hacer algo más, que imagino pues que harían mangas o... pantalones pantalón, de pantalón ¿no? No, O sea, eran cosas más complicadas porque agujas y, por lo tanto, hilo había, ¿no? Pero claro, en esta búsqueda de ver cuándo fue que por primera vez el ser humano se vistió, aquí hay un señor que estaba en la Universidad de Florida que en el año 2011 dijo el ser humano empezó a usar ropa hace 170.000 años. You Ni know un you know Justo,
2: man. un lunes. Por la tarde. Coño, y
3: sería, además <risa> el uso de esa tecnología, o sea, la tecnología de la ropa, le hizo que se pudiera emigrar fuera de África. Ah, pues sabemos que el ser humano nació en África y se fue expandiendo. Claro, en África hacía más calorcito, ahí podían estar, pero necesitaban algo para poder irse por ahí.
4: La rebequita. Claro, la rebequita para la noche que refresca. Niño, cógete la rebequita. Y ya, entonces ya salieron de África.
3: Dice este tío, ¿cómo puedo decir con tanta precisión? ¿Cómo puedo asegurar que esto fue así? Pues este hombre pensó, vamos a ver, si no hay restos de ropa que yo pueda analizar, para ver, porque no es como una vasija que te encuentras y puedes atar, uh -huh. ropa de que, río que no hay. Se le ocurrió buscar un animal que estuviera muy ligado al ser humano. Y dices, ¿un perro un tal? No, el piojo. Dijo, ¿Cómo? coño, el piojo. Uh -huh. Dijo el piojo. El pavo de, ¿cómo se Dijo, sí, pues hay dos tipos de piojos. Que yo desconocía esto. Los de la cabeza, los típicos que nos mandan el papelito de la de casa con los niños cada tres meses, ¿no? De que hay piojos y hay que sacar la lindrera. Pero es que hay otro piojo de la ropa. Que parece ser que en un inicio eran el mismo bicho, pero que han evolucionado de manera distinta. Entonces este hombre dijo, como no son exactamente iguales, pero en algún momento lo han sido. Lo que hizo fue secuenciar el ADN de ambos bichos para ver ver en qué momento se separaban y entonces empezó a virar para atrás para pum, 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 ver que los ascendientes, ascendientes, no? sí, sí, los ascendientes ¿sabes? de los bichos de hoy en día se separaron aproximadamente hace 170.000 años. ¿Qué llega a la conclusión? Vaya. Vaya, o sea, me parece súper guay esto. Interesante. Entonces dijo, el ser humano empezó a usar ropa entre la última y la antepenúltima glaciación. La última fue hace 120.000 años y la anterior hace 180.000. Pues nos quedamos así un poco en medio ni para ti ni para mí, 170.000 años. Clavado. Y ya pues es una teoría bastante extendida Curioso, cuando tío. el ser humano empezó a usar ropa. Me parece súper guay que se le ocurrió hacerlo así.
5: Oye, y si se ha equivocado en mil o dos mil años, tampoco es para rajarse las vestiduras, ¿no?
6: <risa> lo
3: que sí que está claro es que si el ser humano no hubiera inventado la ropa, pues no hubiera llegado a lo que es hoy en día, probablemente, igual que la ropa, las herramientas y tal, pues la ropa es una herramienta
1: más. curiosa tío. Hombre, sería una putada porque nosotros no podríamos hacer la broma recurrente de Rafa graban en pelota.
5: Pues yo diría, pues lo normal,
3: ¿no? Bueno, pero ni que fuera broma, ¿eh? que es verdad,
4: hostia.
1: Ya, ya, pero que no podríamos hacerlo como una broma porque De hecho, vamos a decir la verdad
4: que nosotros dejamos de grabar en verano por no ver fan Rafa en pelota. No hay, ni vacaciones ni autos.
0: Totalmente, vamos. A, ahora que va llegando ya la época.
5: Lo oh. no lamento por vuestro complejo pero.
0: Necesitamos sí. un
3: descanso
5: visual, sí. ¿no? De verte en pelota. El no Imagínate que hay uno de, de los varios cientos de miles de oyentes nuestros que se lo cree, tío. Que puede llegar a interiorizar que yo estoy grabando en pelota ahora mismo. O sea.
3: Que se lo cree, yo me lo creo. Porque o? yo fui amigo no, de Jesucristo.
5: Eso, eso es más posible, es más realista.
3: Claro, eso es más creíble, claro.
1: Yo siguiendo mi trayectoria en esta temporada del podcast voy a leer un PDF de gordo comentando cuáles son las marcas más antiguas. Porque claro, yo que ahora no llevo más tiempo vestido que vosotros. He conocido las marcas que nacieron en su momento y que perviven hoy, que no son tantas. O sea, no hay muchas marcas que... Que nacieran hace mucho tiempo y que sigan hoy. Tú tienes un pijama
5: todavía de galerías preciadas, ¿no? De la marca Blanca. ¿verdad? Al
1: final, ¿qué es lo que pervive? ¿Qué es lo que pervive la historia y qué es lo que pervive? La calidad. La calidad, lo bueno, lo bello. Yo. Eso es lo que pervive. Claro. Lo, lo, que, lo efímero normalmente pues, es basurilla, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que las marcas más antiguas de ropa que existen hoy en día, ahora las vaya a escuchar, vaya a conocer 90% de ellas, porque hay dos de ellas que no son tan conocidas aquí en España, pero el resto la conocéis seguro. Y son uh -huh. marcas muy, 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 muy conocidas y muy de lujo de las que vosotros no podréis tener nunca en vuestro armario. Bueno, Cap no Capria tampoco. Vamos, a ver. mira, primera, la más antigua, sabéis en qué año nació? Vaya a decir Levi y Levi no es. Se llama Brook Brothers. Tiene el nombre de librería. Uh
0: -huh. Brook, Brook Brothers. Brothers. Librería sería Book Brothers, ¿no?
1: Tiene nombre de grupo de música,
4: de esto de, de tres Brook Brothers. Sí, sí, no, de, Brook de, Brothers. De Soul, ¿no? De soul. Uh
1: -huh. ha, soul, yeah. Bueno, pues esta, esta marca nació en 1818 en Manhattan uh -huh. y hoy en día es la que se considera la marca de moda más antigua del mundo, aún en funcionamiento empezó llamándose pues fíjate el nombre era el naming era catastrófico h and h brooks and co qué dice usted Así como, ¿Ah, es verdad que tú tienes unos vaqueros de esa gente de cuando abrió ¿No,
2: de cuando abrieron una camisa
4: una camisa. camisa y no se la ha puesto en el
2: amarillo ni nada todavía ni el cuello la camisa <risa> y tiene el tique, por si la tiene que devolver
4: <risa> lo pago lo pago con una tarjeta del más
5: Hostia, hacía ya tiempo que no salía
0: lo de la tarjeta. ¿eh? O sea, el de que está grabado en piedra, un papiro, un papiro, una lápida.
1: ¿Lo ¿eh? habéis desagrado ya? Sí. es que nos sí, no os provocas. habéis ¿no? Vale. Bueno, pues esta marca, usted es ignorante, que soy uno ignorante, vistió a Abraham Lincoln. Fíjate, es más presente.
2: La levita esa, tan mono. Esa levita,
1: pues sería y de un ¿no? Tal? Y además, la típica, sí. la típica foto esta. Pensáis en Abraham Lincoln y pensáis en en el monumento este que hay en el planeta de los simios al final y después sí. en el típico cuadro de Brad Lincoln que salen en todas las películas tío, con, su... sí, con chistera Ay, no, Así. sin chistera es sin no, chistera no. El de Sinchitera, ¿no? Pues el de No siempre. Pues ese, eso es de, de Brook Brothers, esa ropa. Ajá. Uh -huh. En 1850, su nombre se quedó en Brook Brothers. Le quitaron los Han y los uh -huh. Puntos y los Cow y toda esa historia. Bueno, pues esta marca fue comprada en 1988 por Marks and Spencer.
3: Ah, comprar. mira Anda.
1: El corte inglés de allí. Y en 2020, por el COVID, bancarrota. Anda. ¿Qué tienda es esa? Bancarrota, ¿qué marca es Fue comprada por un conglomerado de marcas de lujo que se llama Authentic Brands Group y bueno, de momento ahí sigue. Para no
2: perderse la marca. Uh -huh, uh -huh.
1: Tiene su web en castellano, que no es tan conocida como Zara o como Shane, y hay camisa de 150 pavos, ropita pijita, ¿no? De la que, la que se pone Enrique en el País Vasco, no. De, la, de, la, no, no, no. de sevillanas meneras. Yo no me gasto eso ni en 10 años de comprarme ropa. <risa> Segunda casa más antigua del mundo, 1837, Hermes. ¿Pero cuál? ¿Cuál mes? ¿Febrero o qué? Fernando va por ti. Fernando tiene un perrito, un tekel, y se llama Hermes. Comenzaron diseñando eh, accesorios para equipación, ¿vale? De ahí su logo, que si acordáis del logo de Hermes, un caballito. Está especializado en piel, accesorios, ropa, perfumes, joyas y, y sobre todo bolsos, ¿no? Los bolsos uh -huh. los vale una fortuna. Siguiente marca, 1846, Loewe. Jodín, chica, antigua. ¿De dónde es la marca Loewe? De París. Española. Yeah. Pues es española. Nació en Madrid en 1846. Nada más que lo sabía Caballeto porque se ha leído mi guión. O sea, me ha hackeado mi nota. No, no, porque me pasó lo
2: mismo. Cuando descubrí que era española dije, coño, pues si tiene un nombre así muy afrancesado, ¿no? Esta marca nació porque
1: un grupo de artesanos españoles estaban en la ruina, decidieron unirse y crear una marca para intentar combatir a la competencia. Su nombre y su injundia la adquirió cuando Enrique Loewe, se llama Enrique, como el nuestro, oh. se unió a este gremio 30 años después de su fundación, en 1876. Yo pensaba que,
3: que se habían llamado así porque se reunían los jueves. ¡Boom!
6: <risa>
3: los jueves los ¿Cuándo nos juntamos a los jueves
5: Yo ahora me siento <risa> más seguro para seguir soltando pamplinas. Era mi
0: intención.
1: Esta marca, los jueves forma parte de un conglomerado que se llama LVMH.
0: ¿LVMH? No, es Louis Vuitton, Moé, Gemesí, ¿no? Correcto. Algo
1: así. Todas las marcas gordas, gordas, de superlujo, es de un nota, de un tío que Es el dueño de todo eso, o sea, es pues digo una cosa. Este tío va en Shanda por ahí?
0: No, prima. <risa> por ahí. Yo iría en Shanda,
1: hombre. Te lo digo ya, va en Shanda y con sudadera de violado como caballero Mira, tiene por ejemplo Loeve, Luis Butón, Fendi, Givenchi, Christian Dior, Uf. Kenzo, Marc Jacobs. Eso nada más que en una parte, porque tienen colonia, bolso, ropa. O sea, todas las marcas de lujo que ustedes imaginéis son de este tipo, vale, y son de este grupo. El lujo uh -huh. es suyo, tío, impresionante. Siguiente marca, 1853, la que nos conocemos porque ya hemos hablado de ella en otro podcast, no recuerdo en cuál fue yo creo que lo hablé yo en el episodio de lo oeste creo que fue, sí, ¿eh? sí. Levis, o Levi's o como coño
2: se quiera decir ¿vale? Levi's, es Levi's. el apóstrofe de Strauss, pues es Levi el nombre es Levi's. Levi's Levi Strauss Levi's. pero
5: alguien en el planeta, es verdad que allí dice Levi's,
2: hay
1: uno, el mismo que aquí en España dice Wi-Fi, le dice Levi's, este. sí, sí, pero coño, para eso ha salido Regreso el Futuro
4: 3 para que aprendiéramos qué se dice Levi's
3: había visto calzoncillos violetas,
4: Levis. ¿Levis? ¿Por, por, por, ¿Por qué me llamas Levis? Es tu nombre, ¿no? Levis
5: Strauss. Ah. Lo llevas escrito en la ropa interior. Ah. Oh, mm. Seguro que te llaman Le. No, en realidad, me llama Marty.
1: Bueno, no. esta marca fue fundada por dos hermanos en San Francisco y se especializaron en los uniformes de los mineros. Así ah, que ya con la tela que de los tordos que hicieron pantalones. La tela de Nim, esta uh -huh. y de ahí pues la prenda más famosa del mundo, yo creo. Que ahí no hay discusión posible que son los jeans o los vaqueros o lo como queráis llamarlo en cada pueblo. Siguiente marca, Louis Vuitton. Comenzó como artesanos de baúles y maletas. Hace ya más de 100
2: años, en 1854. ¿Hasta dónde va a llegar? Boza? Tiene las 130 marcas más antiguas. va
1: a llegar
4: hasta Scarpet. No llega
2: a los bichos. No, 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 no. Álvaro Moreno, que me Viste a mí entero, a
0: ver. Estoy, estoy, estoy entero de armar humor en otro puto día, Españolo.
5: Españolo que rima con mongolo y no creo que sea casualidad.
1: Venga, voy rapidito, venga. para no... Venga, Burberry, 1856.
2: Ese hizo una bufanda y a tomar por culo. Y la misma tela la usa para todos. Los ¿Sí? famosos abrigos de Burberry que están en el corte
1: inglés y no los compra nadie. Gabardinas, impermeables y las botas de todo lluvia. todo con el mismo patrón. Que son está. maravillosas, pero son de una calidad excepcional. Una marca que yo no conocía, Lanvin. Una marca francesa de 1889. ¿Esa no es granaina? Lanvin compae ¿no? no, no, no. <risa> Siguiente, Chanel. Chanel todos lo conocéis, ¿no? Chanel, lo sí. fundó en 1909 Gabriel Coco Chanel. Empezó haciendo sombrero, ¿vale? Pero después ¿Ah? se pasó a la producción de ropa femenina y ahora... Y se
0: presentó a Eurovisión, oye, no oh. quedó muy mal, ¿eh?
1: Curiosamente, Chanel tenía su sede en el número 31 de Rue Cambon y sigue allí. Jamás se ha ido de ese sitio donde comenzó. Uh -huh. pues coño, habrá hecho obra por lo menos, ¿no?
0: Rue Cambon, el Capri tampoco se ha movido allí. Yo
1: no me movería. Uh -huh. Madre mía. Así no hay quien termine el PDF en la vida, claro, o sea que <risa> El diablo viste de Prada, Prada. correcto. Prada. Pues ya está. Prada fue fundada por Galería Vittorio Manuel II en Milán. No, fue fundada en Galería Vittorio Manuel Sabes la galería Vittorio Manuel, ¿no? Sí, hombre, claro, en Roma. La galería esa guapa que hay en Milán ahí donde está la catedral, la mano izquierda está la galería esa tan bonita. Ahí está. es lo más famoso de Milán. Fue fundada en Milán por Mario Prada. Valenciaga, 1917. Pero que la voy decir todo lío de verdad. Que y, ya estoy
3: terminando, tío. Y se lo va por la B. Eh. ¿Qué nombre? Se llama que
1: Valenciaga también es española, es de San Sebastián y se fundó en 1909. Lo que pasa es que todas estas marcas se fueron a Francia porque en aquella época los chics estaban en Francia y al final todas las marcas va. se creen que son francesas. Paco, y toda esa gente. ¿no? Pero lo EBI. y y Valenciaga, por ejemplo, son españolas. Gucci, una de las más reconocidas del mundo, porque todos los futbolistas llevan la mochila hortera de Gucci. Que había una mochila más fea, yo... ¿Pero cómo vas a hablar tú de mochilas horteras?
4: Pero ¿cómo es posible? verdad, es
3: que
1: Saturo, pero no el micrófono. Saturo de que me pongo enfermo. Saturo devorando a sus hijos. En 1921, Gucci nació como una fábrica de maleta para los ricos y poderosos de Florencia. Pero cuando su hijo Aldo... Aldo mochila La transformó y la convirtió en lo que es hoy en día, ¿no? Que no puede ni entrar en una tienda porque te piden dinero para entrar. Oye, os voy a decir un truco. Ustedes, si conseguí entrar en una tienda de Gucci, hay pastelitos y champán. La hermana
5: de ese era informática, era ingeniera informática y diseñó un juego que se vendió mucho en los 90 para los niños. Se llamaba Tama. La chavada ¿De se Tama, llama Tama.
1: Tama Gucci, ¿no?
5: Tama, sí, sí, pero
1: escúchame que tenía
4: un primo que jugó Nerveti en, en los años 80. Fantagucci.
5: Fanta Gucci. Y después montaron las motos. La Gucci. Sí, la Gucci. La... 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 Moto
1: Gucci. Bueno, que termino. Fendi... 1925 que es una firma de peletería es italiano nació en Roma y la última ya no digo más nada os voy a quedar sin saber el resto hasta Mango que llega <risa> pero está, hoy no duermo en 1928 Salvatore Ferragamo qué buena colonia tiene eso. o sea no te has hecho rico porque abrió una, una tienda fíjate tú qué datos voy a dar ¿eh? cuando te diga esto en la Comida de Navidad una tienda de batas no perdón de botas en Hollywood <risa> en 1926 qué dato no porque yo lo iba a relacionar con el de Sara con la Mansión Tega <risa> pero no eh, pone botas no pone botas haciendo
2: bata en Hollywood pero me he imaginado imagínate
1: tú allí a la Marenin Monroe en bata
2: de Salvatore Ferragamo con una bata en bata. Precioso. bajando a comprar pan en y con la bata pero bueno ya
1: lo dejó todo en 1928 que volvió a Florencia y solamente calzado femenino Ajá. que es lo que se dedica
2: y ya está ya no digo nada o voy a quedar sin saber más déjalo, déjalo nos quedamos sí. con el incógnita podemos sobrevivir con esa ya duda sí. quieres
4: que me ponga ropa cara? Valencia Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quiero que me ponga ropa cara
6: Valenciaga, Gucci, Prada Gucci, Prada, pero de son...
4: Pues nada, tú muchas marcas de esa, pero lo importante es dónde se podía comprar. Porque eso en la época había las tiendas, tú ibas allí y tal, y la gente, pero ahí... Te hacía la, la
2: ropa medida, me imagino. En un modisto, ¿no? A ver,
4: para que todo esto realmente tuviera repercusión, venta y estas marcas fueran famosas, esto tenía que venderse, y venderse bien. Para esto tenía que democratizarse el acceso a la ropa. Donde se originó esto fue en París, a mediados del siglo XIX. Uh -huh. Aquí abrieron un negocio que digamos que fue el que cambió un poquito la regla del juego, ¿vale? En la calle Sebres se inauguró un establecimiento que se llamaba La Maison du Bon Maché. Mm. No sé uh -huh. cómo si lo he dicho o no. Esto me estoy acordando no. del episodio 100. Bon Dieu, sí. Vale. <risa> <risa> Que sin quererlo, este negocio se convirtió en el primer gran almacén de la historia. Ahora, estamos hablando de grandes almacenes. El edificio era totalmente innovador y revolucionario para lo que eran las tiendas de tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los clientes podían entrar y salir cuando quisieran, coger cualquier producto... Que lo tenían al alcance de la mano, porque esto ahora lo vemos muy normal, pero esto antes no era así. Había un mostrador y te daban y tú y lo comprabas y ya está, ¿vale?
2: Bueno, un poco como los supermercados, ¿no? Que antes te despachaban y ahora eres tú el que te despacha. ¿verdad? Y pagas lo mismo, ¿eh? Y uh -huh. pagas lo
4: mismo. Claro. Podían coger la ropa, podían devolverla, podían cambiarla por otra cosa. En fin, algo totalmente revolucionario. Además de esto, pues se convirtió en un punto de encuentro donde la gente se ve allí, se convirtió en el sitio de moda por doble motivo. ¿no? La moda y... ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues esta gente se convirtieron básicamente en los pioneros de este tipo de negocio, ¿vale? Y a raíz de esto, pues otros establecimientos en el mundo empezaron a copiar modelos de negocio, que consistía básicamente lo mismo, con una especie de patio central con galerías, grandes ventanales de los escaparates y plantas superiores para poder tener productos de distintas formas, ¿vale? Además de todo esto, fueron incorporando progresos técnicos, como ascensores, escaleras mecánicas... Tuvo el neumático conectado a la caja central por los que echaban. Ah, el, para llevar dinero. Ah, o sí sea, que pues hay que todo, movernos, tío. Empezaron a meter todo esto. Y a partir de aquí, bueno, pues empezaron a salir algunos de los más famosos. Por ejemplo, uno, Selfridge, no sé si lo conocéis, ¿vale?
3: Un tal Mr. Selfridge. Cuando te haces fotos así con el teléfono a ti mismo. El Selfridge sí lo conoces tú bien, campeón.
4: <risa> ¿Te gusta en un selfie? <risa> modo retrato, modo retrato. Este Mr. Selfridge llegó a Londres en 1903, venía de Chicago y este creó, digamos, los primeros grandes almacenes de una calle en Londres por la que en principio nadie apostaba pero que hoy día es el centro neurálgico de Londres que es Off Forest Street Allí construyó un edificio de cinco plantas con salas de lectura restaurantes un escaparatismo espectacular que todavía hoy sigue vigente fue pionero en colocar los perfumes y productos de belleza en la planta baja de los grandes almacenes se consideraba que era tabú eso no se podía hacer este hombre lo hizo y a partir de ahí en todos los grandes almacenes se pone así
5: ¿y por qué era tabú? ¿sería?
4: llama un momento a Selfridge y se lo preguntará ¿eh? oye, ya, vale. oye por qué era tabú antes? yo qué sé después otro negocio súper famoso unos grandes almacenes muy famosos que lo fundó Charles Henry Harrod Harrod Ahora ya después le puso el plural porque eran más de uno no es plural el Harrods, no es plural ¿Qué es un genitivo
0: sajón no voy a discutir contigo <risa> eran más de uno dice por la puta cara
4: de <risa> agua fría ¿eh?
6: <risa> <risa> dentro de
4: las mejoras técnicas que hemos comentado la primera escalera mecánica de la historia de unos grandes almacenes se instala en Harrod en 1800 y bueno, pues hoy día sigue súper vigente. De hecho, es uno de los mayores reclamos turísticos de Londres. Sí, Tiene sí. un componente cultural muy grande. Y aunque hay muchos más, el último caso, digamos, extranjero que voy a comentar es el de Galerías Lafayette. Que sí, abrió en 1893 en París. Se centraron en sobre todo en la moda y en confeccionar de propios, ¿vale? Digamos, esta gente fueron apuestas de moda absoluta, ¿vale? Mientras que otros grandes almacenes sí vendían un poquito más de todo. Y bueno, hay muchos casos más, pero me voy a para allá en lo que es el caso español. En nuestro país los primeros grandes almacenes se inauguraron en 1878 en Barcelona. Como siempre, ustedes siempre los primeros.
2: Bueno, es que aquí Cataluña era un polo a nivel europeo. Y se llamaba
4: El Siglo. Se llamaban los grandes almacenes los primeros que fueran Barcelona.
2: Grandes almacenes del siglo.
4: Y en Madrid los más famosos eran los almacenes Madrid-París que llegaron en 1924 y además se instalaron en el edificio que actualmente está el primar de Gran Vía uh -huh. Uh -huh. pues ahí donde estaban los almacenes madrid París. pues muy bonito pero estos negocios solo sobrevivieron 10 años uh -huh. y habría que esperar ya un tiempo después hasta que llegaran los grandes almacenes españoles que eran Galerías Preciado y El Corte Inglés uh -huh. estos negocios surgieron a finales del siglo XIX y se afianzaron en el XX ¿cuál fue su fórmula? era basarse un poquito con el tiempo especializarse un poquito en el lujo en la experiencia de cliente y en convertirse en establecimientos representantes del glamour. Vale, hay un poquito donde encontraron su modelo de negocio. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los cambios que ha habido en los últimos años con las tiendas especializadas en ocio, las grandes cadenas de ropa y sobre todo el comercio online, pues han hecho que estos negocios lo tengan cada vez más complicado. Vale, de hecho, hay grandes medios como el Business Insider. Llegaron a afirmar que en 2013 los grandes almacenes iban a desaparecer totalmente. Uh -huh. ¿Qué están haciendo esta gente para no intentar desaparecer? Bueno, también se están afianzando en el, en el negocio online. Sí, pero
2: ya los edificios que las. Gente y va allí como si fuera ahí a misa, claro, ya eso se ha perdido. Van, claro.
4: van bastante menos. Han ido alquilando cornets, que le llaman a firmas de moda, ofrecen servicios de personal shopper, tratamientos VIP, merchandising propio, espacio gourmet, o sea, se están reinventando un poquito para ofrecer una experiencia de usuario diferente. ¿Cuánto hace que no pisáis un corte inglés? Para
0: comprar hace bastante. Dos días. Y eh, por tú dos días. ¿No está infinitamente muchísimo más vacío que en cualquier otro día de cualquier otro año sí, de hace...? Sí. 10, 15, 20 años sí, tío. Totalmente, o sea, totalmente es que es brutal es que no Ajá. hay compradores en las tiendas el,
5: el corte inglés tiene un problema muy serio va a despedir ahora mismo a un porcentaje enorme de la plantilla tiene un problema muy serio lo del corte.
3: Yo que no, nunca he trabajado el corte inglés mucho entonces. así que bueno la
4: supervivencia sobre todo en España de estos grandes almacenes ha pasado un poco por convertirse en iconos culturales eh, democratizar el acceso a la ropa y el lujo para un público que está acostumbrado a esto ¿no? no quiero decir los viejos pero la verdad por eso vos sabés que ha ido hace dos días <risa>
5: la casualidad la casualidad
3: no, el corte inglés sí parece que tiene gente muy fiel no la gente que va al corte sí, inglés sí, como que sí, sí, mucho. Sí. No, no yo esto en el corte inglés pero
5: es la última generación que pensaba así ya mismo nos renueva el carnet de verbete.
4: y el tema es que la experiencia del usuario que es la que enganchó al corte inglés en su día porque si no quieres tener problema lo compras en el corte inglés eso ya, eso
5: ya
0: lo tiene en cualquier sí. lado
4: lo dan todo, sí. bueno el corte inglés no nos va a patrocinar el corte inglés no creo yo creo que ya no eh no llegamos ya ¿eh? voy a leer un tuit de mi amigo arroba que es algo que podía pasar por el Perfectamente en el corte inglés. Adelante. Bueno, Buenas, quería una camisa blanca. ¿De vestir? No, de embordé, palmera de chocolate. Ropa cara, No
6: me mire muy brígido a la cara. <risa> que
2: tengo un pelo chocolate en más cara. <risa> es montar en la <risa> Navarra y ropa cara, prendas cara!
0: Te digo una cosa, que para vestir y para envolver, para el y para todo. Hay muchos tipos de tejidos que se han generado en épocas, digamos, complicadas, o sea, en épocas de guerra. ¿Qué me estás contando? O, por ejemplo, durante la carrera espacial entre la uh -huh. URSS o Rusia y Estados Unidos. Se dan, además de muchísimos avances tecnológicos, también mucho avances en tejidos, que al final pues, lo utilizamos uh -huh. para la ropita, ¿no? Durante la carrera espacial, eh, algunos de los tejidos que, que, por ejemplo, se generan, está el Nomex, que es un tejido que se genera en la década de los 60, por la empresa Dupont que el nombre es una fibra sintética de alta resistencia no me jodas tío. No me jodas bueno Nomex es el nombre o sea la marca ¿vale? El que tiene ahora mismo el tejido y es una fibra sintética de alta resistencia al calor y al fuego obviamente o sea la carrera espacial uh -huh. lo primero que tienes que buscar claro, es eso que no, no salga
5: ¿vale? No me extraña eh. no me extraña
0: <risa> no, entonces se utilizan las capas internas de los espaciales para proteger a los astronautas de pues, los posibles incendios y las temperaturas que se dan en ciertas partes de la nave y esto pero también ...traspasa su uso a la ropa profesional... ...como en la industria petrolera, la química y demás... Mucha de la ropa que se utiliza está fabricada en estos tejidos. ¿vale? Otro tejido es el Goretex, también nombre comercial, pero uh -huh, sí. el Goretex no es más, ni más ni menos que una membrana impermeable. O sea, una tela impermeable, transpirable. Es, es
2: eso, es que es impermeable, pero transpirable. Y transpirable eso es el milagro que tiene esa tecnología. ¿no? Es la hostia. Exacto. Sí. Como los zapatos esos geos, ¿no? que no te entra agua, pero puede transpirar. Eso, hostia, o sea, ¿Cómo puede ser eso, tío?
0: Eso es, lo que uso es que Que de hecho o sea, es uno de, de los usos que se le da después a la ropa de calle, ¿no? En, en el tema del calzado, como los geos que estabas hablando tú ahora mismo. Uh -huh. Y esto se, se encontró Su primera aplicación En la ropa espacial Obviamente Necesitaba ropa también Además de y Ni fugue todo esto También ropa que sea Impermeable Pero que a su vez Que deje transpirar
2: Que no fuera un chaquetón de pluma Que no
0: fuera una bolsa de goma Entonces forma Por una membrana microporosa Que bloquea la entrada de agua Pero sí que sale El vapor de agua Que se genera en la transpiración uh -huh. Se utiliza muchísimo En prendas de exterior En, en las típicas Los cortavientos Pantalones Para proteger de uh -huh. la lluvia Todo esto en tiendas de campaña O sea este tejido es hiperutilizado a día de hoy en ropa mm, y en mm. cualquier... En
2: calzado también,
0: claro. De calzado y demás, para deportes de exterior mm. y para cosas así. El Vectran, ¿vale? Es otra fibra sintética, ¿vale? También de alta resistencia. Esta es verdad que esta es de las que menos usos tiene para ropa de calle. Y esto sobre todo se dedica más a cableados y cosas así, pero también se da durante mm. la carrera espacial, ¿vale? Esto es una fibra y tiene una resistencia a la abrasión y a los impactos. Y entonces pues lo hace específica para eso, para cables en el exterior de, de la los nave. cables
2: de los cables. Eh, y cosas así. Uh -huh.
0: Y después... Un tejido que se genera durante la carrera espacial que seguramente muchos dirían: Coño, esto se ha creado hoy. Es el poliéster. Miraron las etiquetas. Anda. ¿Qué sí, claro. cosa a día de hoy que, no lleva no. poliéster? ¿Vale? Sí, bueno, sí. pues el poliéster se genera durante la carrera espacial.
2: Es que eso es un milagro, ¿eh? Hacer ropa a partir de plástico. ¿eh? Es que eso es. Esa fibra sintética tiene que ser. El que lo inventó fliparía la primera
0: vez. Tío. Claro, después sí, te lo fue. ponen los calzoncillos y los huevos te sudan como. <risa> pero, claro. pero viene claro. muy bien. Un calor de la Porque, Claro, no, además que es súper barata. O sea, el muy ligera, se seca rápido, es el tejido perfecto para ropa de día a día, junto con el algodón y demás, pero sobre todo lo que hace eso, que abarata mucho los costes. Okay. Es el secreto uh -huh. del poliéster. Y a medio camino entre una invención para la carrera espacial y una invención para la guerra está el Kevlar. Sí, claro. El famoso Kevlar, porque realmente esto se genera, antes hablé con el Nomex, de la empresa Dupont, pues esto lo genera una química que trabajaba en esa empresa. Es también un material que es súper resistente pero tiene el secreto de que es muy liviano, es decir, no pesa. Entonces, para los chalecos antibalas, para cualquier producto de protección personal, los típicos guantes, de esto de que se utilizan mm. en las obras y demás, el que hablar es magnífico. Pero es que además, estaba leyendo yo aquí antes que también se utiliza en accesorio como correa para bolso. Claro. <risa> que digo, bueno,
2: pues algo. de dureza, ¿no? no. O sea, claro, para que no
0: Es resistente, para que rompa, no pesa. ¿no? Entonces, pues, pues mira, pues lo puedes llevar claro. y sabes que no se te va a cortar claro. ni se te va a romper en ningún momento. No
2: sé, Seguramente incluso hasta en sujetadores, que tú dices, claro, una cosa que, que sea muy fina y que no se parta, pues perfecto para un sujetador, por ejemplo.
0: El Kevlar también se utiliza para, obviamente, en elementos de protección personal, ¿vale? En las coderas, sí. rodilleras de chaquetas y pantalones de estos profesionales. En hueveras <risa> ¿vale? también También se utiliza uh -huh. para eso. En huevera, tío. Sí, sí. En Coquillas. Coquillas. coquillas.
1: Ah, huevera de. Me creía que eran hueveras. Testiculera, yo creía que era de los huevos no, de los no, de Mercadona, no, no. digo. No, ya sé, ya sé. De los de media docena, ¿no? Exactamente. de yo, huevera de las de media docena.
5: Coquilla es por el efecto que producen las hueveras, ¿no? Estás, de ¿Estás, de ¿Estás de ahí en los huevos.
0: En la zona perianal.
1: Pues no tiene ni puta gracia.
0: ¿no? Escucha, no habéis puesto nunca una coquilla, ¿no? Es que en el fútbol americano te obligan a yo jugar sí. con eso
3: puesto, ¿sabes? Yo era, me puse una única vez ¿sí? y me pareció súper incómodo, tío.
0: Sí, lo es, lo es. Horrible. Esto. Tejidos que he dicho hasta ahora se generaron sobre todo durante la carrera espacial, pero en épocas de guerra cualquier agujero es trinchera y también se desarrollan muchas fibras que han servido después en el día a día. El Kevlar, como digo, está a medio camino, vale, porque se genera por una empresa que se dedicaba lo mismo a una cosa que a la otra, entonces la colocan en los dos bandos, pero las telas ignífugas se generan en periodos de guerra ¿vale? las telas ignífugas que a día de hoy puede llevar cualquier bombero diseñada para resistir unas altas temperaturas y además retarda también la propagación del fuego es decir no solo que lo mm. resistan sino que no se propague rápido por ejemplo las telas de las mesas camillas Enrique no sé si hay alguna mesa camilla Sí,
3: me voy a saber que es una mesa camilla <risa> que no sé coño si eso fuera de Sevilla existe o no la verdad a ver en la sitios ya no se usa eso pero sí claro, claro cuando claro, yo era pequeño claro. había mesas camillas con los faldones bueno, pues la ropa camilla
0: se debería otra cosa que no siempre es así pero se debería utilizar telas ignífuga uh -huh. y de hecho en la mesa camilla cuando nosotros la ponemos en invierno tengo una tela ignífuga que una vez me salvó de un posible incendio que se nos metió no, sí, para no. adentro y nada al final se quedó como si fuera una quemadura de un cigarro pero el sustituto fue menú uh -huh. también está los textiles antibacterianos también se generan en época de guerra sí
2: con esto de plata y eso yo de eso sí tengo claro
0: que esto obviamente o sea, en un campo de batalla si tú tienes una herida y se te infecta uh -huh. a lo mejor no te mata Ay la herida Dios. pero te mata la infección uh -huh. vale entonces se generaron textiles Antibacteriano para evitar ese tipo de cosas. Y estos textiles, ahora curiosamente, lo llevan los pijos ricos. Las camisas estas que veis ahora anunciar de que no huelen, no transpiran, no sé qué. Eso están hechos también con textiles antibacterianos para evitar el olor uh -huh. de la sila cuando tal. ¿Vale? Uh -huh. O sea que de la guerra... A los... Más
4: que los pijos, los
0: pijos apestosos, ¿no? Sí, también. No, esta gente que van de modernito, ¿no? De... Los patrones de camuflaje se inventan, obviamente, en épocas de guerra, pero realmente yo no entiendo. O sea, eso no es un tejido como tal. Eso es un dibujo dentro de, del tejido, ¿vale? Patrón, pero, Álvaro, sí. yo
2: creo que no es pintado creo que es el propio trenzado de la tela hace esos patrones pues será
0: lo mejor por eso por lo que me lo ponen aquí en el, en el ranking este pero es cierto que lo pone además como muy destacado y demás y que es de lo que más ha traspasado después de la ropa de calle de hecho hay, o sea, hay ropa de calle interior ropa exterior mmm, de todo sí, sí, o sea, sí. a día de hoy te puedes encontrar cualquier cosa hecha con tela camuflada y el tejido por excelencia que se generó durante las épocas de guerra es el ripstop el ripstop es
4: es Ese del programa este de música que siempre hace de malaje sí, sí, sí el mismo el ripstop
0: ¿no? Que va con la gafa, ¿no? Que va siempre con gafa haciendo gilipollas. Sí, que un malaje. El ripstop, el típico tejido este de hilo grueso que el patrón es como en cuadrícula. El hilo está en horizontal y vertical cuadrícula, que además se, se ve, que es muy típico de los uniformes militares y demás. Se utiliza en globos aerostáticos, en paracaídas, parapente, en todo este tipo de, de tejidos uh -huh. que necesitan una alta resistencia, ¿vale? Que además tienen que ser antidesgarro. antidesgarro, correcto.
2: Tengo un colega que de su padre es militar, y consiguió un paracaída y el paracaída lo usaba todos los años que había una fiesta de lo que siempre había que poner el paracaídas allí decorando, porque coño, es que teníamos un paracaídas de verdad. Pero había que darle uso a eso, ¿no? Le hacíamos todas las perrerías <risa> que te puedes imaginar al paracaídas y no se rompía. O sea, allí, no había cojones de Pero no, no, con un cuchillo tenía que ser un cuchillo puntiagudo, pero en plan, como un punzón. Cuchillo normal tampoco lo atravesaba, porque si sí, metía la punta, pero aquello no se abría la fibra. No, no, tenía que ser con un taladro. Si querías romperlo, tenías que hacerlo con un taladro para que se perforara, tío. No ha
0: Ese tejido está diseñado para limitar la propagación de sí. la raga y los desgarros. Precisamente lo que tú acabas de decir. Sí, 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 era, era. Te, te, te puede hacer un agujero pero no se te va a desgarrar por ese agujero, ¿sabes? O sea, que te pueden hacer agujeros más grande, pero no te van a provocar un desgarro.
5: ¿eh?
6: ¡Ay, ay, ay! Exactamente,
5: sí. se si te ha entendido perfectamente, ya sabes, ya sabes lo que te tiene que poner cuando...
6: Vale, vale,
0: vale. Entonces, ya te digo, tanto en época de guerra como durante la carrera espacial, desde el poliéster, que lo tenéis en cualquier prenda a día de hoy, hasta otros tejidos que no se utilizan apenas, pero bueno, en cables y cosas de esas seguro que los tenéis.
1: A mí me ha faltado uno. Me ha dicho el esparto, tío. Me cago en la leche, mamá.
3: Que se hallan Esparta,
1: ¿no? Como su propio nombre indica. Claro. Como su propio nombre indica. Claro, claro. claro, que sí. bueno en Espartina. Yo pensaba que iba a decir algo
4: relacionado con los tejidos de bañadores o algo. Además esto de los que se ponen para bucear. Ah, los neoprenos. Nada, porque iba a meter un par de tweets de ropa de playa aquí yo. Como dice aquí mi amiga, arroba leito 82, dice, hay dos tipos de mujeres. Las que vamos a la playa con la ropa de ir a comprar droga y las que van listas para protagonizar un anuncio de carcedonia.
6: <risa> <risa>
4: no hay término medio posible. Y tenemos otro de arroba Hannibal que es una triste realidad año tras año, dice la única ropa de playa que me sirve del año pasado son las chanclas.
6: <risa> <risa> y hay años que
2: ni eso Capria. ni eso ha, ha sido duro el invierno eh. o oh, bueno o oh, muy bueno
0: <risa> y Rafa también dice tú que te faltaba uno por
2: ahí yo
5: estaba loco por darte la razón Álvaro porque es verdad eh, los tiempos duros tiempos de guerra como tú nos has contado o tiempos de entreguerras, o tiempos de guerra fría tiempos de, de cosas chungas y de incertidumbres ¿no? ahí se, se acentúa el ingenio y el ingenio. empiezan a salir grandes ideas son
2: necesidades
5: que hay que cubrir claro y cuándo ha habido más necesidad que durante la caraja perdón que durante el gran crack del 29 de uh -huh. Estados Unidos a principios oh. del siglo pasado ¿vale? la, caraja. la caraja es que iba a hacer otro juego de palabras pero ya hoy nos estamos pasando un poco ¿vale?
3: por favor ahora ya lo tienes que hacer o sea... no,
5: no, ya no, no ya se me ha olvidado el caracrack corría en los años 30 del siglo pasado cuando la economía estadounidense como casi todos sabréis por culpa de Pedro Sánchez Colapsa y se va a tomar por
0: culo. No lo has dicho bien, Rafa.
5: Perro chanche. Esa crisis es gordísima. Ahí no hay mecanismos de protección social, no hay absolutamente nada. Y la gente, literalmente, empieza a pasar mucha, 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 mucha hambre. Hasta el punto de que no tenían ni siquiera dinero para lo más básico, que era la ropita.
0: He pasado yo hambre hoy, imagínate esa gente. mañana
5: No le llegaba ni para lo básico, ni para la ropa. Entonces, ¿cómo fabricaban los vestidos? Con el material de los sacos de la harina que se compraba para fabricar el pan y los alimentos básicos. Tela de saco. Uh -huh. Hoy en día, claro. igual está hasta cotizada, Pero en esa época había gente que salía a la calle con tela de saco, con vestidos hechos y zurcíos y bordados por alguien que tuviera acceso. Coño, en lo, lo que decía Boza antes, con eh, el efectivamente, esparto. Efectivamente, efectivamente. Hasta el punto de que fijaos que bien funciona algunas veces la industria, de que alguien tuvo la maravillosa idea en una empresa de envasado de harina o de distribución de harina que dijo oye la gente se está haciendo la ropa con nuestros sacos vamos a hacer sacos bonitos y empezaron a decorar y a pintar los sacos para que cuando alguien vaciara ese saco ah. de harina y lo utilizara para fabricarse mm -hmm. un vestido al menos tuviera cierto estilo y no pusiera hermano Gómez cara de Guadaira ¿no? esa es maza esa maza Sevilla
0: ¿sabes? No, no, Pero, está no, ahora vamos como gilipollas haciendo publicidad con las camisetas puestas o sea que tampoco ahora, Pagas por hacer
5: publicidad, pero en esas épocas incluso muchas empresas se dedicaron a eso, a renunciar al marketing uh -huh. y a favorecer a la gente, permitiéndoles que, ya que tenían que utilizar la tela de los sacos de harina para <risa> fabricarse la ropa, al menos que quedara bonito. Y es que los tiempos duros están muy relacionados con las tendencias, con las modas y con la innovación. Ajá. Algunos años después de eso, había un señor que le dio por invadir Polonia, que tenía un amigo que se llamaba Hugo, Hugo, que era bastante, bastante... O sea, si Hitler era nazi... Era el jefe, ¿no? Sí, si, o sea, si Hitler era, era nazi, el señor Hugo, Hugo Boss, era más nazi todavía, claro, ¿no? B, que, era el jefe. Y, a, y a, Hugo Boss era el puto amo. Este <risa> señor era tan nazi, tan nazi, que dijo, oye, voy a ser yo el sastre de tu ejército y de tu juventud. Yo voy a Ajá. ser el que elija la moda. Te voy a hacer desastre. Y otro dijo, no, por favor. Un desastre, un desastre. <risa> Otra cosa no, pero estilazo tenían los claro, nazis. ¿Sí?
2: Te invaden, pero te invaden sí. con el Te estilo, invaden,
5: pero sí. elegantemente, ¿no? Pero sí, sí, bien vestido. Sí, sí. Iba, no Esos iban a unos sarrapastrosos como, como teníamos aquí a los de Sara cuando tú sabes. No, no, no. gente <risa> iban bien vestido por Hugo Boss Que es que además <risa> le hacía perfume. Que el perfume de Hugo Boss vale 70 pavos los 100 mililitros, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> 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 la nota, le dieron por culpa pero oliendo bien, ¿vale? No todo el mundo sabe que la marca que todos conocemos hoy, de Hugo Bo, que tiene cierto prestigio y demás, era la marca oficial del nazismo, que era un señor que era más fache, más nazi que lo hacía y que además utilizaba la mano de obra esclava de los campos de concentración, rusos, franceses, lo que iban cogiendo a medida que iban avanzando en su invasión y en sus ansias de imperialismo europeo. Hoy en día, eso ya no solo no se le tiene en cuenta, y de hecho, desde mi punto de vista, no hay que tenérselo, sino que es que ese señor ha llegado a contratar a un estudio para mejorar su comunicación y ha llegado a poner pasta para indemnizar a la gente o a los hijos o a los familiares de la gente que durante esa Segunda Guerra Mundial y unos años antes y unos años después, fueron explotados para que Boss se hiciera de
0: oro. Rafa, perdona, ¿de cuántas industrias alemanas que se hicieron no. de oro y que a día de hoy son potencias de primerísima fila hemos hablado ya en este podcast? Alemana y no alemana. Volkswagen, Bass, Huobos, Valle, IBM.
1: el Real Madrid. Hay una teoría por ahí que dice que el Real Madrid no, que el Barcelona es el que fue beneficiado por Francia. Eso lo
0: dice el Real Madrid. El Real Madrid dice que el Barcelona es el que benefició. Pero
1: documentado. ¿eh? Todo, uh -huh. ¿no? como hubiera dicho Herbosa de hace unos capítulos antes de dar su giro hacia el centro ¿Y eso qué tiene de malo?
0: Ya, hacia el centro, dice.
5: Hacia el centro. De la misma manera que Hugo Bosch hace negocio durante una época del Tercer Reich y demás, de la Segunda Guerra Mundial, en la República de Weimar y toda la pesca uh -huh. esta, todo ese fragó en aquellos años, hoy en día tenemos otro problema, que es que la moda se ha democratizado tanto que todo el mundo quiere tener prendas a bajos precios y ahí los que han ganado han sido los que lo han conseguido Fara y todas las, Blanco, Mango todas las que están alrededor Shein, primal, Shein, bueno, bueno. De Shein y tal. y eso que tiene detrás pues eso tiene detrás que para que tú puedas comprarte un pantalón vaquero a 10 euros tiene que haber gente cosiendo, tejiendo preparando, lavando, preparando, envasando transportando ese pantalón a un precio tan bajo como para que el intermediario porque le pega el sello con la marca gane dinero y mucho mucho más que todo el resto de la cadena ¿no? y en esas estamos, seguramente el caso de Hugo Boss no se aleje mucho de lo que puede ser cualquier marca hoy en día que en España tenemos la de Mancio Ortega que no es que haya que criminalizarlo pero que si queréis tener ropa barata y cambiar de camisa cada dos por tres lo que hay es lo que hay que explota gente
3: no hay otra alternativa esto se llama capitalismo se
5: llama capitalismo correctísimo por eso ahora hay mucha gente votando en contra de que haya empresas que ganen dinero a raíz de la explotación infantil hoy tenía que salir la vena asociata. lo siento Osa
4: venga Vamos con, el, con un tuit de arroba dos Hannibal. Toda la ropa de mi hija se la ha quedado pequeña. ¿Qué puedo hacer? Dices, métela en una bolsa y la mandas a Ucrania. ¿Vale? ¿Y, ¿y qué hago con la ropa?
5: <risa> Nada, iba a terminar contando una anécdota que no es exactamente ropa pero si sí es moda y si sí es belleza eh, la marca L'Oreal que también la conocéis todos ¿no? sí. eh, su fundador Eugène Squeler o algo así Schueler, o no sé cómo carajo se pronuncia era miembro de la Cagul que era una sociedad secreta fascista que se empeñaba en derrocar al gobierno de Francia que era democrático un gobierno como uh -huh. Dios manda pero el tío estaba poniendo dinero ahí para mandar a tomar por culo a los demócratas y poner gobierno fascista en los años uh -huh. previos, inmediatamente anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y ahí está uh -huh. L'Oréal también. De aquellos polvos vienen estos lobos.
6: Uh -huh. No, no, si sí, todo. <ríe> todo. <nunca> mejor dicho, <ríe>
2: Sí, pero sabéis que tienen en común todas estas marcas que habéis estado diciendo de ropa, que todas sufren un mal común. que son de ropa? No, son las falsificaciones. Hombre. Hablar de cifras de lo cuánto mueve la industria mundial de las falsificaciones de la ropa es imposible, ¿no? Porque no deja de ser un negocio ilegal. Pero hay una oficina en la Unión Europea que trabaja sobre el tema de la propiedad intelectual, sí que tienen cifras globales, ¿no? de En cuanto a falsificaciones globales, no solo de ropa. Pero me parece una cifra bestial que dice que en 2019, que es el artículo que he conseguido encontrar con datos reales, se estimaba que mil millones de dólares movía el mercado de las falsificaciones. Eso, tú dices, eso mucho es poco. Fíjate. Con eso podrías comprar JP Morgan, vale, la banca esa americana tan prestigiosa. ¿Sí? J.P. Morgan. NVIDIA, fabricante este de tarjeta gráfica, NVIDIA, o el fabricante este tan famoso de chips de que está en Taiwán, ¿no? Ajoy. <risa> ese dinero que mueve la falsificación a nivel mundial, podrías comprar ese tipo de negocio.
0: Pero ahí habla de falsificaciones solo de ropa o de también todo. de dispositivos. Eso es en
2: global, eso claro, es claro, en claro. global, eso de mercado de falsificaciones, sí. La ropa suele ser un 17% de este negocio. Pregunta, caballito, ese dato de ahí, no ese es. de dónde sale. Claro, está basado en las intercepciones de la aduana y tal, pero ahora te digo, porque este dato es totalmente, han dicho 380.000, como podríamos haber dicho, 734.000. O
0: 14. Lo puedes multiplicar por 15 y no pasa bien. Sí, exactamente, nada. Porque,
5: pero es que esta gente cuentan como que si determinan que hay un señor vendiendo 10 pares de zapatillas Nike no falsificadas, eso son 10 pares de zapatillas que nadie no ha vendido, ¿no? Cuando eso es mentira,
2: sí, ¿no? exactamente, claro, exactamente, sí, claro, exactamente. claro, claro, claro. Conocía
3: la, la mujer de un compañero de trabajo mío, era abogada y trabajaba para una empresa estas de. No, Creo sí, que la he explicado alguna vez. Yendo sí, solo sí, sí. a. Cuando cogían un alijo de falsificaciones, a certificar que eso era una falsificación. Y no paraba, estaba todo el día. ¿no? Sí, sí,
0: no Rafa, ojalá las cuentas no lo hicieran como tú lo has dicho. Ojalá fuera en plan preguntándole a, a
6: negrito vende, ¿eh?
2: ¿a cuánto lo vende? ¿A 15? <risa> no, no te doy 10. Venga, vale, 10. a cada uno. <risa> y si te llevas
6: 3, a 8. <risa>
2: <risa> bueno, pues esta oficina que estaba estudiando el tema de las falsificaciones sí que preguntó a los jóvenes europeos, entre 15 y 24 años, si compraban ropa falsificada a sabiendas. Uh -huh. ¿Vale? No que, hoy, pues yo he comprado y esto... No, 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 a sabiendas. Bueno, pues en el 2022, que este estudio sí que es muy reciente, Joder, sí, ¿qué porcentaje de población creéis de esa edad que sabe que ha comprado ropa falsificada a sabiendas? ¿Qué porcentaje de la población? <risa>
0: sí, el 100%, 100%. 100%. El
2: 14%. <risa> no, demasiado. En Europa, la media, 37%. ¿Nada más? De esa gente, no, pero los
0: otros son unos mentirosos. Los otros son unos embusteros. En
2: España sí que llega al 45% de los jóvenes a comprado ropa falsa, a sabiendas que era falsa. Espérate, ¿hay un 55% de españoles que compran unos Nike
5: o Avivas en un mercadillo en el suelo a 15 euros y creen que están comprando una marca de verdad? Eso me preocupa más, eso, ¿eh? eso me preocupa sí. bastante. Hombre, yo creo que es un
3: poco... Claro, es Que les preguntan si saben, a ciencia cierta, que están... Claro, a sabiendas, a sabiendas. Y uno dirá, sí, sí. bueno, no, no sé, a lo mejor son de verdad, ¿no? Pero, es que
5: son robadas, es que son robadas. Claro. Son, roba, son buenas, pero son
2: se han caído el Yo creo
3: que hay un mucho de autoengaño, ¿no? O sea, es como cuando te compras la camiseta claro. de fútbol en Aliexpress, ya sabes que no es la de verdad, que vale 10 claro. euros y así. ¿Y cómo se trafica con esta ropa falsificada? Porque todo el
2: mundo piensa rápidamente en Internet, ¿no? O que lo compras en una tienda de Internet y tal y cual. Eso, eso, minucias... Comparado con el tráfico de containers claro, llenos claro, de falsificaciones. Claro, sí, sí, sí. O sea, dicen que el 85% de la ropa falsificada se mueve en containers. Y sabes una cosa que se ha puesto ahora de moda: llena los containers de ropa de marca sin etiqueta. Ah. Entonces tú puedes decir que eso es ropa que va para tu fábrica. Claro. Entonces, cuando llega aquí, las uh -huh. etiquetas van por otro envío. Y aquí, pues les cose la etiqueta, Catabuja. el logotipo, el, lo que sea. Claro, eso sí que es prácticamente imposible de detectar. Porque, claro, como coño sabes tú que esa bamba blanca, cuando cuando llega allí le van a poner claro. la etiquetita de que sea, ¿no? Y claro. te dicen, hostia, pues esto es imposible, claro. interceptable. Estás buscando un poco en las cloacas, ¿vale? Hace tiempo que no me metía. Por 25.000 euros te montan un outlet para vender ropa falsificada. Vamos vale. a poner dinero, Guillo. ¿Por cuánto? Por 25.000 euros te montan una franquicia. Y directamente te dan tantas prendas, pues lo que sea, pues uh -huh. 700 prendas, multimarca, tú montas allí tus box, si te quieres dedicar a montar outlets en naves industriales allí de... Solo este fin de semana. Oferta exclusiva. 70% de descuento en ropa de marca, y tú llegas allí y dices, niña, qué barata la ropa que me compra de marca. Y lo que no sabe es que estás comprando ropa falsificada. Yeah. O sea, bueno, o sea. Por eso te digo que no todo el mundo sabe que lo que está comprando es falsificado, sino piensa que es que está de oferta. Ahora mismo dice que hay unas 400 tiendas que están montadas por esta red que por 25 mil euros se bárbaro. montan la, el la outlet. Pero eso está son muy perseguido. y eso
0: no es fácilmente detectable. Sí, sí, pero
2: se, da igual, se detecta, se rompe un enlabón de la cadena y sale y otro. ¿no? Hace el puente y ya ya está. Mm. Si sí, todos es son mafias gigantescas. ¿Cuántas veces hemos descrito al
5: cuñado? The <laughs> De los de si hay camiones, se come bien, no sé qué, no sé cuánto. Sí, Otra frase sí. del cuñado, ¿eh? Me he comprado la camiseta de Herbetti, falsa pero es que es mejor que la original,
2: tío. Es que es mejor que la original. Sí, es que no se nota, es que no se nota. Pues el origen de la prenda falsificada, no hay que ser un lumbrera, ¿no? En todo el mundo ya, más o menos, sabemos que el 76% de estas prendas vienen de China. Nos
4: comen los chinos.
2: También proceden en gran parte de Hong Kong, uh -huh. Turquía y Singapur. Pero lo que no sé si hay mucha gente que conoce otro tráfico de ropa ropa de marca que se le llama los Digos. Esto se podría calificar de mercado gris. Tú imagínate, tú puedes montar una tienda que vende ropa de marca, de uh -huh. vale, marca Gucci o Louis Vuitton, pero si tú compras esa ropa Louis Vuitton en Turquía, sale más barata que comprarla en Francia. Uh -huh pues lo que hacen es la compran en Turquía ah, la introducen en el país y lo venden pagando mucho menos impuestos que si lo hubieran comprado y, y distribuido en el país o sea, el
3: equivalente a sacarte la cuenta de Netflix en Turquía pero con ropa
2: correcto Taobao que es un rollo Aliexpress sí. hay 290.000 tiendas que se dedican a eso al tráfico de mercancía en el mercado gris ¿dónde compra hoy en día la gente la ropa falsificada? yo no sé si vosotros si os pasa a mí es que me inundan cada día más en Instagram en Instagram es continuamente el bombardeo de zapatillas de marca falsificada por 30 euros tiene unas Nike en casa sí. eh, ropa de marca es, es una barbaridad y más después de documentarme para este episodio ya esto ya voy a tener que cerrar la cuenta de Instagram ahora me salen collares de perro <ríe> claro pues hay unas 70.000 cuentas identificadas que se dedican a la venta de ropa falsificada yo tengo un problema es eh, brutal
5: a mí me salen ahora un montón de tías con una farda semi-transparente y una bombilla por detrás que se les traspasa lo que viene siendo la plazoleta del ah, ah,
6: ha sido fino fino, fino nota lo que están, digamos, sí. en
0: del colegio sí, que tenemos el mismo feed, ¿eh? Sí, tío, sí. El algoritmo de los huevos. Pero no lo habéis visto tío. Pero no, de los huevos no, 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 pero
4: de
2: los huevos no es, precisamente. No, eso no me sale a mí. Este tipo de cuentas para Instagram no supone ningún problema, ¿eh? Porque dice que generan 80 millones de publicaciones al mes procedentes de este tipo de cuentas que se dedican a la venta de ropa falsificada. Y después hay otra cosa que ya es en plan el descaro absoluto que son plataformas donde vas a comprar ropa falsificada pero totalmente al descubierto, ¿vale? Hay una de ellas que está en Indonesia que se llama la PAC y otra que está en Rusia que se llama Sadobob, que hay 8.000 tiendas como están en estos países donde las leyes se las pasa por el arco de, también, de la plazoleta esa que tú dices, pues imposible de cerrar <ríe> <que> <ríe> y entonces ¿hay una correlación entre esto de que se lleva la fabricación a China para reducir costes con las falsificaciones? ¿Creéis que hay una correlación? Totalmente. Puede haber una correlación pero no una causalidad. pero Las medidas
5: y los controles sean más laxos, seguramente sí, tenga mucho que ver, claro.
2: Y yo que llevo ya casi 20 años viviendo en lo que antiguamente fue un polo textil, pero ya a nivel europeo, ¿no? Que fue toda claro. la zona de Cataluña. Cero pena a esta empresa que le falsifican ropa porque tuvieron cero pena para llevarse toda esta industria que dejó no familias sin trabajo, sino ciudades enteras que se llevaron de aquí empresas de zona de Mataró, Sabadell, Granoller, que dejaron a miles y miles de familias sin trabajo para ganar más dinero todavía fabricando en China. Así que si ahora le falsifican su producción... Que se
3: jodan. Que se jodan. ¡Correcto! Sí. Además, es el capitalismo. Ahí los puedo
2: Me encantó cuando
5: viajé a Túnez, tío, que nos sorprendió mucho al grupo de... Había, íbamos con un guía y éramos como 14, 15 personas que nos sorprendió mucho que en todas las tiendas vendían CDs de música pirateado en plan cutres a chichero un CD grabado con la fotocopia de la carátula puesta encima y decimos decíamos oye pero esto aquí es legal y el guía nos decía sí nadie se mete con eso el que quiera comprar algo original sabe perfectamente dónde tiene que ir a por ello y me encantó exacto,
3: exacto pues exacto. Sí, pues muy bien bueno Capria ¿qué pasa? hoy no has soltado muchos estuviste así en medio o sea, tendrás que tener alguno ahí parado ahí en la recámara que no me, han dejado? no me han dejado. No te han dejado. Esta gente es que, que gente de verdad, ¿eh? Desahógate ahora. Venga, no, vamos no, no, no. vamos
4: a soltar uno. Venga, vamos con este de arroba Do Hannibal. Dice: Estaba tendiendo la ropa, he cogido la sábana bajera, ha venido una ráfaga de aire y ahora estoy en Rumanía para empezar una nueva vida. <risa> <risa> y no da coraje eso, ni la bajera, son muertos. Vamos con este de arroba Don Chalecos. El Barça es como ese amigo que no trabaja y dice que no tiene ni un duro y siempre lo ve de viaje cenando por ahí comprando ropa y zapatillas nuevas o
3: sea totalmente
4: ¿eh? o sea es literal no. es perfecto sí, la de sí, eso, sí. todos tenemos ese amigo ¿verdad? No suena, no suena. Es el llorón venga vamos con este que es un poco triste pero la verdad de arroba cata cerca yo con 16 años ¡buah! ¡Qué viene el verano más horas de fiesta a levantarse tardísimo yo con 40 años ¡qué viene el verano las lavadoras conden más porque la ropa se seca antes. <risa> Vamos con el siguiente de arroba, Doc Hannibal. Paco, tiende la ropa. Espera, que estoy con un crucigrama. Eh, siete letras, escuchar u oír, prestando atención. ¡Atender! ¡Que ya voy, joder! <risa> Venga, este es de la época de, de la pandemia. De arroba formalito él. Dice, ¿sabéis si el coronavirus coge la ropa?
6: <risa> es para un amigo
4: venga, este es de arroba tuan ahora la moda de los chavales es ir arreglado pero con un neceser debajo del sobaco que parece que se acaban de bajar del autobús del Sporting de Gijón mientras suena la música del partido del plus
6: <risa> <risa> ¿habéis visto
4: van que va a yo que esto es de sí. verdad ¿eh? <risa> me cago la tía venga, vamos con el siguiente de arroba frenopatix papá, papá, ¿se dice tender la ropa o colgar la ropa? da lo mismo, ¿entendido? encolgado <risa> ¡Me enerva! <risa> este de arroba Francisquito Papá, papá que es una brigada? O es sea, una mujer con ropa muy calentita Eres un crack No apruebo ni una pero no sabe cómo nos reímos en clase <risa> Venga Vamos con el último de arroba Doc Hannibal Me queda bien la ropa de camuflaje
6: ¿Quién ha dicho eso? <risa>
3: Bueno, pues, pues una maravilla como siempre
2: Venga, vamos a reordenar. Vamos a ver cómo las chicas que estaban en el prima a doblar la
3: ropa. doblar la ropa.
1: Pues venga, Boza. Otro día tenemos que dedicar un episodio pero a la ropa que nos ponemos los españoles para dormir. El pijama. El pijama. Te digo una cosa, Boza. Que tú ya no duermes con pijama. Correcto. Yo no me pongo nada.
0: Así. Con gotas de Chanel. Y un poquito de sudor en la frente.
6: Y con eso me voy
0: a la cama en verano, a
1: ver. A te escuchan ni O sea que por A ver. Tu suegra. Bueno, Rafa
5: Yo me voy a despedir con una frase ¿Sabéis quién es Karl Lagerfeld? Sí. ¿Sabéis quién es? Sí, ¿no? sí, sí. el Mortadelo. El Mortadelo, el mortadelo, el cuello de mortadelo <risa> tío. tío ¿no? Es lo que pasa es que era Mortadelo con pelazo. ¿vale? Sí. La, lo habéis visualizado sí. ya. ¿no? Sí. Sí. El tío decía: Lo eterno solo puede durar si permanece actualizado al mismo tiempo. Por esta razón, la chaqueta negra es eterna. Y yo hago ahí la extrapolación y me lo traigo a las botas negras de los futbolistas, aquí yo, Dejarse ya de mamón. ¿Qué
0: va a decir los carzoncillos
5: blancos? No, 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 no. ¿Qué va?
0: Ahí soy. <risa> Es que además los cartucillos blancos se nota todo.
5: Que sí. el mínimo PDC
6: en el cartoncillo
5: blanco te convierte en una hiena. Ya.
4: Bueno, Álvaro. Adiós. Yo voy a decir dos frases, ¿vale? Una esta es de Giorgio Hermani. Giorgio,
3: Giorgio,
0: Giorgio Hermani.
4: Dice, la elegancia no consiste en destacar, sino en ser recordado. ¿Vale? Wow,
5: maravilloso. ¿Y, ¿Y,
4: ¿Y quiere decir otro? Nada más porque me encanta el nombre del diseñador que la dice. La frase dice, yo hago ropa, las mujeres hacen moda. Y la dijo Acedín Alaya. ¿Acedín? <ríe> ¿Acedín ¿Qué coño nombre? <ríe> Acedin Zidane. Acedín Fritana, acedín
0: Fritana. <ríe> Asadín, Asadín, Don
6: <risa> Herbeti,
2: herbeti nadie, Venga, todo. Pues yo tengo una frase de despedida de Oscar Wilde. Qué guay. Era muy guay. Que era un gran diseñador de moda,
3: como todo el mundo. Hizo, ¿no? Decía
2: que la ropa de moda es una forma de fealdad tan insoportable que tenemos que cambiarla cada seis meses. Buah. Uh -huh.
3: Lo que tú digas. Claro, Wilde, que es el bisabuelo de Jordi Wilde, ¿no? <risa> bueno, señores, pues nada. Eh, recordad, en todos los lados estamos como Planeta Cunao. Nuestra nuestra web es planetacunado.com Nuestro grupo de Telegram telegram.planetacunao.com. Estamos ya próximos al verano Entrad en tienda.planetacunado.com que ahí tenéis camisetas, mochilas tazas hay de todo, hay muchas cosas no, no, Y una
2: cosa, que cualquier diseño que encontréis os lo podéis personalizar Para nada, estamos promocionando
5: las falsificaciones ¿eh? nada, nada. no Son diseños originales
3: Así que venga, hasta la próxima Adiós, Adiós. Adiós.
4: yo esto, esto lo podéis cortar, ¿sabes? Ah, esto se ha escuchado, perdón.